0: 聪明理财有方法，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎。那些理财专家不说、有钱人不讲的秘密，都在打,打到你的潜意识。打到你的潜意识，告诉你理财专家不说的那些事。大家好，我是今天的 solo 主持人李莎。因为今天布大啊、呃、还是不太舒服，所以李莎继续代班，一人当两人用。那现在刚好是。报税即将结束或者已经结束的季节，嗯，大家应该都已经报了不会拖到那么后面了。所以在报税季节中，有些人应该很开心，有些人可能不太开心。对，要不睡的人不开心，然后如果有拿回钱的，可能会开心一点。那当然啦，在税务这方面其实水很深啦，就是每个人的状况不一样，加上呃每一年可能都会做一些些微的修正。所以常常就是在刚开始的时候，就会有很多会计师会开讲座啊，我们就会去听一些，诶，他改了一些什么东西？譬如说房地合一税，它有 2.0 零，它现在是什么样的状况？或者是有不同自己的需求的，所需要要知道的一些什么收入的税啊，所得税。其实我们不是会计师，所以我们不需要全部都背起来。可是李莎今天想要跟大家分享的是，因为国税局有提出14个。不想要被他请去喝茶的话，你就要注意这十四个税务大忌了。他就说这十四种他会差，那李莎就从里面挑几个来讨论一下。那当然最后我会把他这十四个都念给大家听。十四个其实蛮多的，听到国税局就会有点怕怕。我不知道为什么，在美国是 Uncle Sam 嘛，税跟死亡就是人生没有办法逃离的东西。现在更厉害的是说，以前在报税的时候，基本上都是人在文件上这边审核稽核。集合然后现在其实你知道科技在进步，所以现在其实有 AI， 它基本上在跑一些数字的时候，只要看到这些异常，它就会跳出来。我们会讲说可能会有 red flag， 就是会有个红旗，就是、拿到红单，他就觉得哎、欸、这个人有点嫌疑，所以就可能会挑出来让专业的人员去审查之后，觉得说哎、欸、我要查这个人之类的。那 AI 虽然它没有办法百分之百的抓漏，或者是它抓的人。可能不是对的，所以还是有人的稽查，但是其实省了非常多的时间。那其实李查会知道说，我们在金融业这么久，我们看到的是亚洲人真的都很不喜欢缴税，美国人很妙，美国人就是他该缴多少就缴多少，他们其实不太有不想缴税的这个想法，最多只是说我想要省税。那可是华人都是我想要避税，不然就不要缴税，我想要都是现金，文化不太一样吧？可是有时候又会觉得说，我们缴的税。是让国家更好吧，所以不喜欢缴税不是一个聪明的方法了。如果你想要想办法去逃的话，不要小看国税局或税捐稽征处的查税方法跟他们的手段，因为在美国就发生过几件事，就是黑道老大他杀了几十个人都没有被抓，就是被抓都马上放出来，就算他杀人了，但是最后是因为他逃税。然后被国税局抓进去就出不来了，蛮多新闻是这样的。那我们现在来讲一下，就是说，哎，国税局它有提出十四种必查，有一个就是说，房屋或土地，它如果移转属于二十五岁以下的子女或二等亲内的财产遗产转卖买卖，它就会去查，因为二十五岁以下的小孩，他有赚钱的能力嘛，其实不多啦，很难讲啦。现在可能他当 YouTuber 他赚很多，或者是他开箱，你知道吗？开玩具。那很少有这样的人，所以如果说哎房屋或土地移转到二十五岁以下的子女的话，他们基本上会查，因为你移转下去，你有没有缴赠与税，你有没有缴土地增值税这些东西，就是他们会去计算你是不是想要逃这一块的税。那这个我觉得也比较常会发生在就是华人圈里面，因为长辈当初他买房子的时候很便宜啊，可是你知道现在尤其是台北。台湾的房价涨得不是很合理啦，然后变成说，哎、欸，小孩就算有工作有赚钱，他现在的一开始薪水不可能，他能够负担得了这样的一个房价，变成父母就想说，那我就送你好了，我就把我的房子都一栋给你，那这种赠与就有赠与税的问题。在美国好一点是，美国它因为它的赠与虽然一年只有一万五千多美金，可是它可以递延到遗产税。因为美国的遗产税很高， 1 0 0 0多万美金，所以两夫妻就是爸妈的话是 2,000 多万美金。那对于子女来说， 2 0 0 0多万美金，他很容易就可以免税。但台湾不一样，台湾你超过了一千0百万台币的资产，你就要付遗产税，赠与税也是超过200多万，你也要付赠与税。所以其实你很难逃得过，因为台湾的房价非常的高。那这个就是大家要注意的，然后真的要精算过之后，不要冲动说就换成小孩名字就好啦。然后后面就发现你要付很多钱，而且可能房子会有很多很多不同的费用出现。对，然后再来就是还是跟土地有关，就是同比土地一年内有两次移转，第二次移转呢，买受人与前次出售人的姓氏住址雷同的话。移转的限额在三百万以上者，他也会查，这叫做所谓的三角移转，有点像是他送给你，然后再买给他，有时候就会找一个第三人或者是家人之间做一些这种转正的动作，那这个他也是很容易会看得出来有猫腻的啦，所以他就会去查。然后有一个我觉得比较他写的就是说，如果全年的财富增加或减少。达 ten percent 以上，然后与年度申报所得明显不相当者，这个东西他也会去查，因为他相信说，如果超过百分之十的话，加上你申报的所得税没有明显增加，他会相信你有漏报的状况。那第二个是说，如果你的财富减少了百分之十，他也有理由相信说你的财产做了一些移转。那当然，我觉得这个比较多的是说，可能你的钱是多一点的啦，不可能说。你全身积蓄只有二十万，你增加了百分之十，就是二十二万，他要查你。对，这应该有一个数字的线，就是你大概要有多少钱，他才会查你了。不会说你刚出社会，我才刚赚钱，然后我加薪或者是我多一点现金或者怎么样，他就查你，这个不太可能嘛。他写的没有那么清楚，但是去想一下就会知道说，哎、欸，这个东西应该是这样的。那还有一个就是你当年的薪资所得成长的幅度不高，可是你的财产。叫以往急剧的增加，那一旦你的薪资没有大幅的成长，可是你财产是大量的增加，他就会觉得说你必须要说明你的财产来源从哪里来，譬如说哪些地方他可能可以扣到税，哪些地方可能别人要付税，对，因为他会觉得你的说明不是很清楚，或者是当你说明不明确的时候，基本上他可能就会用反洗钱法，就是说他会怀疑你有洗钱的机制，他会转交给。洗钱防治单位去调查，因为他怕说你是白手套嘛，你帮人家洗钱之类的。还有一个就是无薪资所得，我并没有收入，然后我没有报薪资，可是我每年都有几十万的利息所得。可是你要想说，在台湾银行的利息定存是多少？不到一零点零几哦。如果你每年有十几万以上的利息，你的存款必须要超过一千万吧？那你又没有薪资所得，那你的钱是从哪里来？所以他也有理由怀疑说，哎，你这个时候没有诚实的申报？所以有点想要查你这样子。还有的就是你没有固定的收入，可是你拥有三栋以上的房子，对，你就土豪啊。<笑>你就地主，但你没有固定收入，表示你其实收入来源应该是偏低吧。可是你有大量的房子，就突然拥有大量的房子，那他会觉得说，你也要解释你的财产来源吧？为什么你有你有这样的经济能力可以去负担三栋房子？所以他会去看说，哎，是继承的吗？还是怎么样去获得这样的房子？那如果是继承的房子，他要再去看说，你有没有缴清你的遗产税这些东西？李莎是看过一些朋友，他就是当包租公、嗯，真的很厉害，在美国也有，在台湾也有，嗯，羡慕，但是就不是我的命嘛，对，好，然后再来就是年龄未满二十五岁，但是你有新台币五百万以上的存款，或者是年龄在二十五到三十岁，但是有超过新台币一千万以上的存款者，他们会稍微去。观察一下发生什么事，譬如说你突然得到很大笔的赠与啊，还是说这笔钱从哪里来的？对，那因为未满二十五岁新台币超过五百万，嗯，如果以大陆那种就是很宠的小屁 I，、啊、他们里面都很多了，对，那就不太一样了。那当然比较有趣的是，特定人士跟知名的演艺人员，他们都会特别的去稽查，因为你要知道中国光是靠这样的茶税赚了多少钱嘛，对不对？他有多少的明星就是哎、欸、逃漏税，反正。山不转路转，后来明星都不收钱，都收什么名画啊、珠宝啊，对哈、啊，这就不多讲了。对，离他没有认识的人，但是听过很多 case。对，那最后一个就是购买外币再转会到子女在国外的银行账户，基本上他这个东西他会要求你说为什么。你要转钱到国外子女的银行账户，他需要一个理由。那如果小孩是，比如说他是学生的话，基本上通常你可以转学费出去是没有问题的。那学费有学费单可以做证明，然后甚至是一些生活费上面你是可以做证明的。那如果到成年子女的话，他基本上也是要求放在赠与税上面。所以以台湾赠与税来说，就变成美金八万块你可以免税的赠与到海外子女的身上，但是超过的话，比如说我要改五十万。这种东西就变成说你必须要去解释，那可能有些人会去做一些借贷啊这些的证明。那可是基本上来说，他们银行啊跟国税局，他都会需要一个很合理的解释，他才会让你，就是说你做这样的动作之后，你可能要提出解释。那解释合宜的话，然后你的证据是符合的，那他才会放你一条生路。对，当然有时候我觉得我们人常存的一个侥幸的心态，觉得啊没关系啦，不会是我啦。可是当是你的时候。真的是很可怕。其实被国税局查，李莎在美国有朋友被国税局查过，其实是很痛苦的。其实就跟新冠一样了，不得的时候都可以很小心啊，都轻症啊，都轻症。得的时候你就会骂脏话說，说到底谁是轻症啊、哦？我根本就很痛苦啊。他其实十四种，李莎没有全部讲，因为有些是因继承或受赠农地，连续五年未从事农业耕作五年以上的。嗯，对。看完这句话之后，就还是无感，因为你想要跟这个没有什么关系。还有一个是主管机关收集房屋贷款资料，了解借款资金之用途及流向。通常此部分就是需具有赠与税起征的金额才会列入。再来就是收取大额的土地征收补偿金，追查资金的流向。就你收了很多补偿金，这些钱可能也是需要缴税的。然后还有个人账户短期内用连续用现金方式提领或存款。也稍微会被注意，可能你两天来来回回来回，一直存款，一直存款，一直提款，一直提款，那当然不是提一万了，就可能提到满，提到满，这个也可能会去个这个红旗。对，那这边就是跟大家讲说，刚好在这个季节，跟大家提出可能会被国税局注意到的一些小举动。那其实我们不要心存侥幸，我们大家知道有这样的一件事情的时候，我们才知道说，哎，我们要怎么样去做对的一个，譬如说赠与啊，对的一些继承的方式，甚至是。在之前做好对的一些规划啦。好，那李莎今天就讲到这喽。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我们下次见，拜拜。